1: a todos y bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de nuestro podcast de 180 grados. Qué alegría saludarlos, no digo que verlos, pero qué alegría escucharnos una vez más por este espacio. Hoy me tocó saludar a mí, qué susto, pero estoy evidentemente acompañado de Kate Hernández, nuestra directora de mesa. Cate, ¿cómo estás?
2: Hola, Cevitas, muy bien, gracias, bien. y también tenemos un compañero nuevo en esta mesa, qué, qué chévere, chévere tener nuevos invitados y sí, nuevos equipos, eh, miembros de este Sí, equipos.
1: sí, sí, qué chévere que Live siempre se está renovando y tenemos una nueva voz que ustedes seguramente ya han escuchado en otros programas, pero es... Pues no sé si quédate, pero mi, es mi primera vez compartiendo con mesa con él y es Juan Pablo Juan Juanpa, ¿cómo va todo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, sí, sí, qué, qué placer. Yo no, no tenía la oportunidad de haber compartido con Catherine o con Sebas. Entonces, pues, qué emoción, qué ansiedad eh, estar con ustedes este, este
1: día. Entonces, bueno, hagámosle. <risa> Una nueva forma de decirle a Caterine. Un Catherine Sí, iba
2: a decir, llega a tener la de mamá, de ser el de Juanpa. Y no más sentir regañada del programa.
1: Ah, ok, ok, ok,
3: Katy, Catherine listo, perfecto.
1: Bueno, pues bienvenidos para los que no suelen escucharnos, o sea, hace un montón, no están en este podcast. En este podcast hablamos de todo, temas que tal vez para algunos son, son controversiales, a, a, algunos otros no se atreven a preguntar o a, o a conversar acerca de. Y hoy nuestro tema se llama Señor, sí, señor. ¿Cierto, Juanpa?
3: Sí 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 ese es el tema y, y bueno vamos a arrancar con una serie de preguntas si, si les parece entonces voy a preguntar voy a intercalarlo para que sea más, más dinámico entonces Cebitas qué es lo más cerca que has estado de una guerra o de un ambiente militar
1: uy no muy muy lejano yo creo que cuando, yo creo que en mi generación creo que la de Cate también pues nacimos ya cuando había acabado toda la cosa de Pablo, en Colombia, todo lo de Pablo Escobar y todo lo, de, todo lo de esta época de violencia, entonces yo no he estado tan cerca, yo creo que lo más cerca han sido noticias no sé, por ejemplo ah, se decía cuando en el 2001 cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos que eso iba a desencadenar una guerra tenaz entonces yo me acuerdo que tenía tres años frente al televisor y que de verdad había mucha angustia en el ambiente, pero como que rumores de guerra, no, nada más, nada más cercano.
3: okay okay Kate ¿tú has tenido similar o...?
2: Pues en mi caso, Juanpa, creo que también, tal vez ahorita que hemos estado escuchando el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, mi empresa trabaja con muchas personas de ese lado del mundo, entonces tal vez es lo más cerca que he estado de escuchar un poco sus historias y eh, tuve un tío que, se, que estaba en la Fuerza Aérea, tal vez eso es lo más cercano, pero así como que no digan, no, el ambiente militar y me crié con militares. ¿Tú sí, Juanpa?
3: No, 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 menos no mal gracias a Dios por la libertad. Pero, no, pues también mis, mi padre prestó servicio militar, pero pues fue, fue un niñito como servicial y pues tampoco fue a la guerra, entonces pues digamos que eso es lo más cerca que he podido estar pero menos mal de lejitos <risa> okay empezamos a porcate alguna vez has escuchado el término obediencia de vida
2: no Juanpa la verdad no sé pues no no honestamente creo que no
1: ¿y tus evitas no mucho aunque pues uno supone no uno uno supone que un militar si hablamos del contexto militar a cual, un soldado tiene, a tenerse las órdenes de su comandante mm -hmm. sea lo que sea
3: Ok, entonces el significado que tú le das es como de, de militar y de, de obedecer a lo que le diga el, el coronel o el, 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 el jefe. Sí, 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 total. Ok, ok, pues dice que en la milicia existe un principio conocido como obediencia de vida por medio donde se garantiza el cumplimiento de las órdenes militares y es posible cumplir con éxito cualquier misión siempre y cuando el subalterno no se rehúse de cumplir una misión por una constitución, digámoslo así, que esté en contra de lo que él está establecido. De resto, sí tendría que ter, como tal, hacer totalmente caso a la, pues a las órdenes impartidas.
2: O sea, a ver si te entendí yo. Quiere decir que la obediencia de vida es un principio a los que los militares se deben someter, en donde deben obedecer lo que sea que les digan, a menos que sea como un delito o algo así. que.
0: Correcto. a o sea,
1: menos de que el... la constitución sea opuesta. Oh,
2: a la wow, complicado, ¿sabes? ¿no? <ríe> sí.
1: Imagínate sí. que a donde digan a ti, mate a la persona que tiene al frente.
2: Ay, no, qué complicado, sí. Bueno, y ahorita en nuestro país hemos hablado mucho de eso, ¿no? lo que, de que sí, tal vez sí. se ha hecho en nombre de, de la autoridad, de la obediencia, y que tal vez en su momento, pues, tuvo malos resultados, pero es duro porque uno, yo creo que igual siempre tiene esta postura humana de cuestionar a la autoridad. Y, y ahí aprovecho y les hago la pregunta, ¿cómo serían ustedes si los mandáramos para el ejército ahorita? ¿Se imaginan eso? Se si los mandáramos al ambiente militar, ¿cómo les iría? Porque es duro, ¿no?
1: Yo soy peleón, debo, debo, debo confesarlo, entonces a mí, a mí me costaría un poquito, porque, porque cuando. Yo soy muy de trato de, bueno, tratémonos bien, hermano. Entonces, si, si a mí me hablaran como medio pesado, pues muy seguramente no me, no me alcen un conflicto, pero sí, yo creo que sí puedo tener mis agarrones, mis encontrones, entonces a mí yo creo que me costaría un montón.
3: Sí, es que el ambiente es pesado.
2: Entonces, ¿tú, Juanpa?
0: Eh...
3: Yo creo que pues, se si me enlistaría eh, creo que me iría mal por el tema de del cumplimiento de ciertas órdenes, porque pues la disciplina como que es lo más catalogado por el militar, entonces es como levántese a tal hora, coma en tanto tiempo, bañese en tanto tiempo. Es como siento que tendría como discusiones por eso. <risa>
2: Totalmente, bueno, y las chicas que nos escuchan en países como el nuestro no tenemos que prestar servicio militar pero hay países del mundo que sí, como por ejemplo Israel y yo pensaba, wow, cómo sería eso las mujeres yendo a entrenarnos y hacer ese tipo de formaciones así como ustedes dicen que son rígidas de disciplina yo creo que también puede que nos, costaría, nos costara porque a veces seguir órdenes, así como dice Sebas no es tan sencillo y ahora mandémoslo ya no al ambiente militar, sino al día a día, en sus roles profesionales, en el colegio, cuando eran adolescentes, o incluso hoy con sus papás, ¿cómo les va siguiendo órdenes? Expónganse acá. ¿Son buenos pues, son obedientes o con la mano en mi corazón cuesta?
3: Por mi parte, seguir órdenes a veces al pie de la letra me cuesta, porque a veces uno como que por querer hacer más hace menos, o, o quiere hacer como, sí, como perfeccionar el trabajo a la percepción de uno, entonces obviamente hay, dicen como no, es que la orden fue esta y usted hizo esto y que a pesar de que tienen hilos no son lo mismo, entonces digamos que a veces me me da un poco regular en ese aspecto
1: yo creo que mi adolescencia era más como, o sea, decía menos, pero era porque uno, uno, a uno adolescente, adolescente le da le a todo, entonces te dicen, no, estoy cansado vas a otra cosas, no puedo ver un pobre acomodado entrar en mi pelea con mi mamá Ahorita no me pasa tanto así, pero sí me pasa que y creo que a varios nos pasa, no sé si a ti te pasó que atenés de casarte. Que uno ya se cree grande Entonces como no ya se cree grande le dicen algo Y uno es todo, ay no, yo puedo hacerlo yo puedo, yo puedo arreglar tal cosa Entonces creo que ese es mi problema Justamente esta semana tuve un problema con, con un, de mi mamá Yo no vivo con mi mamá, pero imagínense que Bueno, salía de viaje Y en, en Colombia existe algo que se llama el plan retorno Cuando el lunes festivos, es entonces la gente pues Cierran todas las vías, pues muchas vías de salida Para dar vías de entrada Y tres, de, tres días antes mi mamá me dijo Ay, el plan retorno, ten cuidado por dónde vas a salir Y yo, sí, 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 cómo no el viaje era, era dos horas y yo por, por avispado y por no prestar atención me demoré seis horas en llegar a mi, a mi lugar de destino, ah, uh, una sí. agarrada también porque no voy a decir
2: Uy, me gusta porque ya empiezas a, a tocar un punto interesante al que vamos a, del que vamos a hablar hoy y es justamente qué pasa cuando pues cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad y no y no debe ser lo que nos dicen, pero antes de hablar eso, terminemos este tema de qué pasa cuando la autoridad nos dice cosas que sabemos que pueden estar equivocadas. ¿Cómo lidiamos con eso? Porque muchas veces vemos que, por ejemplo, en la milicia hay seres humanos imperfectos que ordenan cosas imperfectas y eso puede ser usado como excusa a veces para hacer pues cosas que son inmorales, actos inhumanos, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo hacemos para que sea como una sumisión correcta, entendiendo también este equilibrio de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? pero también respetando a la autoridad, ¿no? O sea, qué dilema, cómo lo, cómo lo han visto en sus vidas y cómo podríamos equilibrar esto, porque piensan nuestros oyentes y yo sé, por ejemplo, que hay muchos que dicen, pero es que mi papá a veces no es un buen ejemplo, eh, ¿le tengo que obedecer? <risa> tengo un profesor que yo lo veo que hace cosas por debajo de cuerda, ¿debo hacerle caso? ¿Qué dirían ustedes, Juanpa?
3: Yo, eh, esto va a sonar como un poco religioso, pero yo metería ahí la Biblia porque digamos que imparto lo que dijo Jesús a los a los sacerdotes como que hagan lo que ellos dicen que hagan y no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces es como, a pesar de que no tenga la autoridad, esa autoridad moral de exigirme hacer un, un, un mandato, impartirme una, una orden, pues debería hacerlo como tal, si sé que va a, pues por un bien mejor, o pues por un cumplimiento
1: simple para un, para un objetivo. Sí,
2: okay, ok, y Sebas, ¿cómo lo ves tú con el tema de, por ejemplo, de los papás?
0: Yo,
1: yo creo que entramos en una, línea, en una línea muy delgada, y es que... Uh, uno como joven siempre va a cuestionar el él porque otros le dan órdenes no como que uno dice ah no sé mi mamá me dice no comas mi chatarra pero yo sé pero yo veo que mi mamá es un poquito gordita entonces nada no, qué autoridad tiene para para mandarme a comer cosas así y siempre vamos a estar en, siempre vamos a tener la oportunidad de de cuestionar a los demás pero pero yo creo que también ahí se trata de pensar bueno, sí, primero la ley se honra, y, y, pero más que eso, yo creo que también es la ley de la siembra y la cosecha, o sea, si yo cuestiono, en no, algún día me van a cuestionar a mí, entonces, um, pues sí, definitivamente muchas veces nos van a dar órdenes que no nos agradan, muchas veces vamos a entrar en conflicto, pero hay una diferencia entre yo poder sentarme con mi papá y decirle, pa, uy, no estoy de acuerdo con esto, ¿qué te parece si lo hacemos de tal forma? Ah, de verdad, ya irme las de... de, de bueno, de revolucionario, a usar otra palabra. y rebelde. Decir, Sí, sí rebelde, <risas> gracias. Y decir, no quiero obedecer y punto. Yo creo que también todo está en la intención, pero es una línea muy delgada, Cate, no sé. ¿Qué piensas tú?
2: Sí, yo, yo tengo que decir, se basa, y tú lo tocaste el tema de la Biblia, cuando nos dice honra a tu padre y a tu madre, no puso ninguna excepción, ¿no? Y, y yo creo que eso también habla de la voluntad de Dios, de que nuestro corazón aprenda obediencia 100%. No cuando te guste, no cuando te den las órdenes como a ti te parece, no cuando te... Como me acuerdo mi mamá, que yo le decía, ¿Y por qué no me puedes pedir el favor, mamá? Y mi mamá decía, ¿por qué le estoy dando una orden no le estoy pidiendo un favor? Y me agarraba con ella, pero entendí que realmente mi corazón era rebelde y Dios quería formar en mí eso, la obediencia, sin cuestionar, sin, re, re, dicen las mamás? sin reprochar, sin siempre querer como jalar un poco hacia el lado de uno, sino realmente... Aprendiendo ese principio de sumisión, que es lo único que sí debemos decir acá, claro, cuando tus autoridades te manden a hacer algo que va en contra de Dios, tenemos, como dice también la Biblia, ese, ese derecho de decir, espere, esto no va a agradar a Dios y si mi mamá o mi papá o mi autoridad me manda, por ejemplo, a mentir, a robar, a hacerle daño a alguien más, yo puedo parar y decir, espera, porque esto sí va en contra de la voluntad de Dios, que es nuestra autoridad superior por encima de todo, ¿no? Pero también, como decía Sebas, es una línea delgada en la que tenemos que aprender a ser sabios y, y ahí Sebas quiere decir algo.
1: Sí, yo, yo quiero tocar esa, esa parte porque uno también escucha historias de, no sé, de, de, de adolescentes, de personas que mi mamá es cristiana y mi papá no, entonces a mi mamá la hago descuento todo y mi papá así no me ponga a hacer algo que va en contra encontrar mis principios como no es cristiano, no, pues no tiene autoridad, ¿qué le pasa? No me está dando ejemplo, entonces hay que tener cuidado porque de verdad la Biblia dice toda autoridad es puesta por Dios. Y a mí esto me ha sonado mucho últimamente, y es que lo que yo, lo que yo siempre voy a cosechar, ok, hoy de pronto no lo vas a cosechar, pero piensa en algunos años, te gustaría que los demás te hablaran como tú muchas veces respondes a tu autoridad, porque ahí yo creo que la cosa cambia.
2: Y pues sí, algún día vamos a estar en la autoridad eso que dice Sebastián, ¿cierto? Y ustedes están debajo de la autoridad de sus papás, de sus profesores, pero mañana no sabemos si son ustedes los que van a tener que lidiar con rebeldecitos por ahí. <risa> eh, y ya nos vemos, vamos con un poquito de música y seguimos hablando de señores sí, y señores Somos
3: su presencia radio.
2: Y aquí retomando nuestro tema del día, señor, sí, señor, algo que se suele escuchar en el ambiente militar, estamos hablando de obediencia completa. Y en el segmento anterior metí una palabra y es sumisión. Quiero saber, Sebas, tú que entiendes por sumisión, mucho se le critica esta palabra en el contexto cristiano, porque tal vez se ha interpretado mal la sumisión de la mujer al hombre. Bueno, no sé. ¿Tú cómo lo entiendes?
1: Wow. Bueno, sumisión, yo creo, eso es una definición mía, no, no hay ningún diccionario. <risa> es la capacidad de reconocer la mm. autoridad que está en otra persona y de tener la fuerza de voluntad o la decisión de decidir obedecer o honrar esa autoridad.
2: Uy, hiciste una buena definición.
1: Reprofundo.
2: Pro, re Así me gusta. Bueno, imagínense que el diccionario dice tal cual. someter Acción de someterse sin cuestionar la autoridad o la voluntad de la persona. Entonces, miren que ya estamos hablando de una actitud también de no voy a pelear, voy a escuchar y voy a hacer lo que me dicen. ¿Te parece algo bueno, Juanpa, o, o te cuesta esa definición?
3: Pues, pues es cuesta, o sea, hacerle caso a esas esa comisiones es jodido. Pero, pero pues me parece algo... Pues muy bien establecido en ciertas, en ciertas áreas.
2: Súper, y entonces ahí quisiera preguntarles ¿cuál es para ustedes el beneficio de someterse? Porque muchas veces creo que esa es la pregunta que no tenemos que hacer y es no, eh, no quiero ser rebelde porque sí y entonces hacer lo que se me da la gana y salirme con la mía, sino venga realmente ¿por qué será que un Dios bueno en la obediencia y la sumisión como algo que nos va a servir? ¿Sí? ¿Cuál es ese beneficio? De, de someternos a nuestras autoridades. ¿se Sebas, antes de que eh, oh. te vayas, ¿cuál crees en tu vida que ha sido el beneficio de OBS?
1: Oh, yo, pues yo creo, que, yo creo que hay algunas acciones uh, en, en las que uno ve una, una consecuencia o un efecto instantáneo, ¿no? O sea, si yo hago tal cosa, definitivamente, no sé, si yo hago ejercicio, definitivamente voy a ser alguien fit. Si yo como mal, definitivamente voy a ser alguien gordito. Pero creo que con la sumisión hay algo particular. Ah, y es que, de pronto, uno no ve el efecto instantáneo. A uno le gustaría que la sumisión sea como, no, voy a decir mi mamá y ya me, llega, me llegó un millón de pesos por obediente. No, que va. Pero yo creo que la sumisión sí tiene algo particular y es que tiene efectos a largo plazo. Entonces, si yo decido hoy someterme y callarme así, yo estoy molesto con mis papás, tal vez no voy a ver el efecto ya, pero... A, a, a la larga voy a darme cuenta que tal vez nuestra relación mejoró y yo decido dejar de ser un, un, un revolucionario con mis profesores, tal vez no voy a ver el efecto ya pero a la larga voy a ver que voy a cosechar otras cosas mejores, entonces yo creo que el efecto es que a la larga mis relaciones tanto con, con mis autoridades como con otros van a, ser, van a perdurar más porque piensa que yo, yo trabajaba en un colegio y, uno, y yo me he dado cuenta de los, que, de los adolescentes que estaban en un y eran todos, ah soy un chacho, nadie puede conmigo que se daban de rebeldes, y eran súper groseros y y de pronto en ese momento pues ellos pensaban que sus amigos los veían con admiración, pero la realidad es que no, la realidad es que cuando uno, cuando uno no se somete se ve ridículo, esa, esa, esa es mi, ese es mi, mi, mi resumen, cuando uno decide someterse, a la larga se va a dar cuenta que incluso va a cultivar relaciones más perdurables.
2: Genial Sebas, porque eso es impresionante, la adolescencia en nuestro cerebro, y bueno creo que en general en nuestra vida eh, común, eh, vive por recompensas instantáneas, si ¿sí? queremos todo el tiempo ver... La recompensa instantánea, hacemos cosas que nos hacen sentir bien en el corto plazo, pero se nos olvida que la vida es más que el momento presente, ¿cierto? Y que podemos hacer cosas para el futuro, como lo que tú dices, como venga yo obedezco, esto mejora mis relaciones y ahí añado algo y es que la obediencia también es una herramienta de protección. A mí me gusta como lo dice nuestro pastor en la iglesia y es que es como si estuviéramos debajo de una sombrilla que nos protege de la lluvia, así como si usted obedece, hay alguien que también está haciéndose responsable de esa orden que le está dando. Entonces, por ejemplo, Ustedas o nos decía, mi mamá me dijo que no me fuera a tal hora, que había plan retorno y me iba a demorar más. No obedecí y me tocó chuparme seis horas de tráfico en Bogotá, que es terrible, porque me salí de la cobertura de una instrucción que pude haber obedecido, y creo que eso es lo importante. No sé si Juanpa nos quieres contar alguna historia en la que dejaste de someterte a, a una autoridad y te fue mal.
3: Pues yo creería que con una docente de, de, de clases, yo una vez no me sometí al a tema de que no usara dispositivos electrónicos en la clase. Y pues no, realmente no hice, no hice fraude. Yo no tenía una, una tablet en ese entonces. Entonces, pues estaba, pues terminé el examen y, y pues tocaba esperar que los demás lo terminaran. Entonces me puse ahí a leer. Y obviamente pues pensaron que yo estaba haciendo fraude y que no sé qué. Entonces, obvio comenzaron la tabla, llamaron a mis acudientes, observador, en eh, todo el rollo, y pues fue por simplemente no hacer caso a esa sumisión.
2: Uh -huh. Y son órdenes sencillas, ¿no? Pero uno siempre quiere hacerla a la manera de uno. Y yo creo que son muchas las historias. En mi caso recuerdo alguna vez saliendo incluso de la iglesia y acá quiero hablar de algo y es pilas también de quién se rodean, porque... A mí me parece que la rebeldía es como un virus <risa> que se, que se contagia, sí. Entonces, muchas veces estamos rodeados de amigos, amigas, compañeros del edificio, yo no sé, que tienen este, esta, esta intención de siempre hacer lo contrario a lo que sus autoridades les piden y eso se pega. Yo recuerdo que yo crecí con mucho respeto hacia mi mamá, a mí me daba miedo de desobedecerle, ocultarle cosas, eso me parecía algo bueno, pero llegó un momento en mi adolescencia dentro de la iglesia que encontré amistades que me hicieron empezar a ser rebelde. Ahora, yo tomé la decisión también de, de seguirlas, pero se me empezó a pegar eso, tanto que un día saliendo de la iglesia yo tenía que entrar a una clase de la iglesia de formación esto siempre lo que me da mucha pena porque imagínense uno ya en la iglesia haciendo formación, para los que no saben, después de que llevan un tiempo en la iglesia no hace un proceso de, de formación teológica y demás. Yo ya estaba en ese proceso y mis papás confiaban en mí en que yo me entraba a la clase. Pues imagínense que no, <ríe> yo no entraba a la clase. Yo iba, me registraba, ¿cierto? Me marcaba en la lista, esperaba unos minutos y me salía del salón con, mi, con mis amigos. Entonces, no te
1: creo. Sí.
2: Quien me, me viera, Sebas.
1: Kate siempre se, ve, se ha visto toda juiciosita. No puedo creer esto.
2: <risa> Qué oso. Pero por eso les digo: a pesar de que en mi corazón yo sabía que eso estaba mal, eh, en, mi, en mi actitud terminó contagiándose esta, esta rebeldía y un día me pillaron. Un día me pillaron yo muy campante con una malteada caminando por la Castellana, un barrio aquí en, en Bogotá donde está la iglesia, y me encuentra mi hermano perdida fuera de la clase y ese fue un antes y un después para mí porque dije, estoy siendo desobediente y Dios es tan bueno que permite que se den cuenta para que yo deje de hacerlo. Entonces voy a leer un versículo para cerrar este segmento y decirles, Vengan, ustedes pueden ser rebeldes a, a ocultas, eh, abiertamente, ¿cierto? Pero al final hay un Dios que siempre nos está viendo y que sabe que cuando nos rebelamos van a haber consecuencias. Miren que Romanos en la Biblia dice, todo el que se pone en la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Se, se nos va en este momento, pero antes de que te vayas, un consejo para nuestros amigos que nos oyen y dicen, uy, yo estoy siendo súper rebelde.
1: Queridos amigos, recuerden, hay un nombre de Dios que a mí me encanta y es que Dios es el Dios que nos ve y así como es el Dios que nos recompensa, es un Dios que también uh, no, puede, no puede detener las consecuencias cuando yo tengo que asumirlas, entonces no se les olvide, uno quiere resultados instantáneos pero la sumisión y la, y la obediencia son resultados a largo plazo, que tal vez son, hoy uno no entiende y uno le frustra, pero pero que yo sé que en el cielo estamos haciendo puntos ahí con Dios uh, por nuestra obediencia y por decidir honrar, porque cuando cuando yo honro a los demás... Yo, yo creo que también Dios ve esa actitud de honra a mí Y en algún punto me da a devolver esa honra Entonces no se les olvide, todo lo hacemos por agradar a Dios o sea, Si usted no se, no se pase ese profesor, no la logre Siempre nos van a quedar mal las personas Bueno, o sea, no todas, ¿no? Pero siempre vamos a, a luchar con algunas personas sí. Honra, y Dios te va a, te va a recompensar en su, A su debido tiempo
2: Gracias Evitas eh, Vamos ahora con un Para ti, y ya volvemos
0: Lo que Dios tiene para ti Para ti, para ti
3: Bueno, y aquí volvemos. Vamos a leer unos versículos que parecen muy cruciales para esto. Uno de ellos es Efesios 5.21, que dice, Es más, sométanse unos a otros para reverenciar a Cristo. Como nos decía Cevitas, eh, eso será recompensado. Y obviamente todo lo hacemos para Él, entonces obviamente será, será por un buen deleite. Otro dice en Galatas 5.13, Sírvanse unos a otros con amor. Y el último dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6.20 Esto me parece también muy brutal porque nuevamente honrar a padre y madre siempre se ha recompensado y mucho más obedecer los mandamientos que son para ellos. Entonces eh, se, siempre ese deleite o esa recompensa que, que nos promete Dios en prácticamente todo el libro de Proverbios es muy muy gratificante, es como esa palabra de fe y de promesa que Dios nunca va a, a omitir, sino que siempre va a ser cumplida, entonces obviamente es, es lo que a uno digamos que lo motiva en fe, como que dice, madre yo obedezco y, y hago todo lo que me dice Dios, porque como Él me ha apoyado en esta vida y como será después el gozo con Él, será extraordinario.
2: Genial, Juanpa. Ahorita que te escuchaba, me te acordar que justo esta semana eh, estaba leyendo en mi devocional al Proverbios, y el tema de la sabiduría siempre me, me parece muy interesante, porque digo, Uf, de madre, ¿no ¿cómo hace para ser sabio? Y me gustó porque en Proverbios 9 dice, el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Entonces, tremendo, porque... Eh, creo que es una clave para nuestra vida en todas las áreas como amigos, como hijos, como hermanos, como lo que sea que ustedes sean estudiantes. La sabiduría se alcanza cuando obedecemos lo que Dios dice. El problema, Juanpa, que también creo que nos pasa a todos en, en nuestra vida es que si no conocemos lo que Dios dice, ¿cierto? Porque no leemos la Biblia, pues ni idea qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, miren que la Biblia tiene muchos versículos donde Dios nos recuerda, obedece, sométete hazlo con una buena actitud, ¿cierto? No con esa rebeldía pasiva de obedecer, pero por dentro estoy diciendo cosas que están mal, sino que realmente tengo una actitud de corazón que le agrada a Dios. Va a ponerte un caso hipotético ahí es, si por ejemplo llegara un soldado a una zona, ¿cierto? Que está bajo la autoridad de su papá, o sea, este papá es el sargento de ese equipo, ¿tú crees que por ser el hijo del sargento va a tener algún trato preferencial? ¿O que tiene derecho a que lo traten con más más pasito, más, más confianza? ¿Tú qué dirías?
3: Pues yo diría que si sí, el, el coronel en este caso, o sea, el papá, no pues es que es que como que para llegar a ese cargo. Todo está como muy inculcado, como muy impartido. Entonces sería como muy cuestionable dependiendo del carácter que tenga ese, esa persona. Pero normalmente yo diría que el, el comportamiento más cotidiano sería como que obviamente tendría una una preferencia, un trato diferente, obviamente. Por igual manera también es bíblico, ¿no? Como que nadie es profeta en su propia tierra. Obviamente él ya está con una persona si uno Como que dice, oye, pero tú también ya has esto, esto fuera de casa. O sea, como que sería para encararse, secar cueritos al aire, no sé, no sé. Dependiendo mucho de la persona total.
2: Pero ¿tú crees que ese sargento delante de todas las personas puede hacerle un trato preferencial? Para, yéndonos al campo de los militares que están...
3: No, no, que pueda que pueda, no. O sea, yo le diría que obviamente sería como... Tal persona lo necesito en tal lugar y pues ya ya como que hablan al interno, pero así público no, o sea, es y ya todo por igual.
2: Ok, ese, ese ejemplo lo, lo traemos acá a la mesa porque preguntémonos cómo habrá sido para Jesús, siendo Dios, ¿cierto? O sea, Jesús es Dios. Venir a la tierra y tener que igual, siendo Dios, someterse a las autoridades como las que Dios le puso estando acá, ¿cierto? Él tuvo su papá, su mamá, pero él nunca en la Biblia vemos que fuera rebelde por ser Dios, sí, o sea decir, oiga, es que yo soy Dios y no tengo que hacerle caso a mis papás, por el contrario, incluso en, en la Biblia dice que Jesús crecía en obediencia y, y a sus papás vemos que lo, los obedeció, sí. entonces no por ser hijo de Dios y por tener también autoridad vino a ser eh, rebelde y a ser eh, insumiso a las autoridades que Dios tenía, sino que realmente incluso siendo Dios se sometió a sus autoridades y se sometió hasta lo sumo porque al final le obedeció a Dios entregándose en una cruz. Y no sé si te acuerdas, Juan Padre, la oración que hace Jesús en Getsemaní antes de morir, cuando él le pide a Dios que mejor no hagamos esto. Si ¿Sí te acuerdas, ¿Cómo, ¿cómo fue? Cuéntalo un poco ahí.
3: Pues, eh, que yo, yo recuerdo, es como que pues, Jesús, por favor, pasó a Dios, eh, pidiéndole al Padre como, oye, no, no me parece buena idea, o sea, como cuestionando, digo, igual manera, su, su, sus mandatos, digo, manera, porque yo siento que la, el, el cuestionar una orden, eh, aunque no se es, no se implique en el ejército, pero en el, en el cotidiano es incluso sano. O sea, yo diría como a veces es bueno debatir porque no tiene toda la percepción del caso en la autoridad, simplemente porque no estoy compartiendo los mismos ámbitos en los mismos espacios, alguna cosa por el estilo. Si es bueno a veces eh, como como debatirlo, no hay De pronto como justicia que no lo hice. Claramente esa no es la, la invitación sino sino como pues jefe habría esta posibilidad, o sea, como plantearle ciertas eh, opciones que podrían ser viables para llegar a un objetivo claro. Entonces, pues siento que obviamente en ese momento en Getsemaní Dios estaba hablando así con el padre por, por, pues, Obviamente el padre ve todo, pero, pero a veces no le gusta como que uno le diga las cosas explícitas como me pasa esto, me vivo por esto, ya lo sabes todo, pero te lo digo. Entonces sí. obviamente eso.
2: Claro, y entonces mira que dijiste algo ahí chévere y es uno puede discutir y mira que Jesús lo que le dijo fue padre, si, si, si está bien, pasa de mí esta copa. ¿Cierto? O sea, no quisiera dame la última posibilidad si tú crees que es mejor que yo no vaya a la cruz, pero... Me gusta lo que dice al final, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así como tú decías, Juanpa, yo creo que en muchas de nuestras relaciones con autoridades podemos ir a decirles, como tú lo planteas, ¿no? Me dieron orden, la orden, no sé, de hacer un informe, de hacer esta tarea, o con el profesor. Profe, me parece chévere el ejercicio, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Te parece esto? Pero que seas de un corazón que tiene la obediencia como centro un corazón sano porque yo no creo que Jesús fuera a esa oración delante del Padre con rebeldía cierto con no qué le pasa pero porque me manda la cruz a morir cierto porque no vino usted y murió no sino que realmente yo iba con un corazón sometido y al final aunque le dice si sí, si sí, pudieras pasar de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya sí y es tener esa conciencia y esa actitud de que al final esa autoridad sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? Y a veces, que acá es lo que no nos gusta, lo mejor para nosotros va a implicar que nos incomodemos, que hagamos algo que no nos gusta, que nos saquen de la tranquilidad de estar viendo televisión para ir a, ver, a hacer oficio, ¿cierto? Pero eso es tener un corazón obediente, reverente, que honra a la autoridad y que dice, ok, que no se haga mi voluntad. Y hoy aquí, hablando a quitado, yo creo que muchos de nosotros en nuestra vida, con Dios, con nuestras papás, con nuestras autoridades, oramos al revés, ¿no? Señor, que se haga todo lo que yo quiero. <risa> Dame A, B, C, D, quiero esto, esto y lo otro. Y no está mal, como, como decimos, pedirle a Dios, pero siempre deberíamos ser capaces de incluir en nuestra oración el que no se haga mi voluntad. Porque muchas veces lo que, lo que nos, nos quiere enseñar Dios a través de esas... Eh, órdenes de esas autoridades, es formar nuestro carácter y hacernos más como Jesús, que pudo decir, está bien, no voy a hacer lo que me gusta, sino lo que dice mi autoridad. Entonces pregunta, ¿cuál es la actitud cuando sus papás les dicen, no, no puedes hacer esto, no puedes ir con estos amigos? ¿Qué hacen cuando el profesor que les cae mal les pone una tarea y usted dice, ah, pues no me parece, o cuál es su actitud? Me gusta esta, ¿qué pasa cuando las autoridades, como un celador, una persona del aseo, le dice, oiga, no pase por acá? A mí me pasa un montón que uno pasa cuando se está limpiando, oiga, no pase por acá, y a veces uno, Ay, pero ¿qué les pasa? <risa> ¿Sí? O es grosero. Y por último, estamos rindiendo cuentas a nuestras autoridades, incluso dentro de la iglesia, si usted es un adolescente del lugar de su presencia o de otra iglesia, lo invitamos a que tenga autoridades espirituales. Juanpa, ¿tú tienes líder en acá en la iglesia?
3: Sí, sí, sí claro, sí, tengo.
2: ¿Cómo es esa relación con un líder de, de obediencia y de sumisión? Cuéntanos un poco.
3: Okay, yo pues he tenido tres líderes a lo largo de mi proceso en la iglesia. Los tres los quiero y los he admirado brutalmente. Los tres fueron, o sea, siempre... Cada líder tiene su estilo de editar, de, 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 de decir las cosas, pero todos lo hacen con un amor. O sea, es como obviamente la invitación de que de Dios, como que sirvamos a otros con un amor. Entonces ellos lo hacen con un amor como si fuera no un padre quizás, pero si, si ese amigo que de verdad te, te, te ayuda, como que te dice hombre haga esto, motívese. Por esto lo hacemos, por esta razón lo hacemos, porque... Muchas veces en un, en un desierto uno se, se ciega o sea como que no puede ver todo el panorama de lo que es bueno, lo que es malo, el para qué, el por qué. Entonces obviamente los líderes en ese aspecto no te dan o en mi caso eh, a mí ninguno de los tres miembros, como tal orden es como es que usted tiene que hacer esto. Tampoco fue el ejército, pero sí fue muy, muy coloquial, muy amistoso, como pues yo te recomiendo o yo hice entonces esa esa manera en que se se hizo digamos, así, ese proceso fue muy, muy gratificante. O sea, ya uno no, no trataba como al líder, como la reautoridad, o sea, obviamente con respeto, pero no era la reautoridad, sino que era un amigo, un amigo con el cual yo podía confiar las cosas, el que me ayudaba a crecer mi relación con Dios para lo que realmente uno diría ser como ese es mi amigo, el que me hace ser quien soy hoy en día.
2: Y esa es la relación que, que queremos que ustedes también busquen en estas personas de autoridad en la iglesia. Son personas que seguramente llevan más tiempo, experiencia con Dios, que han crecido en ese proceso de conocer a Jesús y seguir estas autoridades va a traer bendición a nuestra vida nos va a ayudar a tomar mejores decisiones nos va a hacer sabios nos va a prevenir de, de embarrarla yo recuerdo mucho en mi adolescencia una de mis líderes que, que quise demasiado hace mucho ya no tengo relación con ella porque no hemos vuelto a hablar pero recuerdo que ella me decía pilas con este niño escuchen dos niñas y niños cuando y adolescentes cuando les decimos pilas con este personaje yo noto que, que tú le gustas, pero yo noto que él a veces no tiene una buena actitud cuando se acerca a hablar contigo. He notado esto y yo era todo, ay no, pero tan cansona mi líder, <risa> ¿cierto? Hasta que un día tomé, no hice caso, me empecé a involucrar en mi corazón con esta persona que era de la iglesia y yo dije, ay, me advirtieron que no era una buena persona o que en ese momento no era lo correcto porque no era el tiempo. Y yo decidí desobedecerle. Entonces, miren que Dios usa a las personas en la autoridad para limar nuestro carácter, ¿cierto? La autoridad es como esa herramienta, ese cincel que a veces duele un poco porque incomoda, pero que al final nos va a ayudar a forjar nuestro carácter, nuestra personalidad para que nos parezcamos más a Jesús. Entonces, para cerrar, les quiero dejar esta pregunta y es que tanto ustedes hoy están decidiendo someterse a la voluntad de Dios, al propósito de Dios con ustedes o están haciendo todo lo que les parece mejor, lo más chévere y se han salido de esa protección que Dios les ha puesto a través de sus autoridades? Los animamos a que sigan escuchando estos programas, Juanpa, este es el primero de una serie que vamos a tener. Sobre la obediencia, entonces vamos a seguir hablando de esto el otro martes y para aquí nos seguiremos escuchando. Qué gusto, Juanpa, estar hoy contigo en este espacio. Nos vemos, ojalá. Qué que...
3: Qué placer, sí.
2: <risa> Un abrazo a nuestros oyentes y, y nos vemos en la otra semana. Perfecto, estén. que estén muy bien. Chao.
3: Chao.